0: Bonsoir et bienvenue à Risque de Somnolence. Le podcast qui parle de sujets juste assez intéressants pour vous changer les idées, mais juste assez plates pour vous permettre de vous endormir. Installez-vous confortablement. C'est bon, c'est fait? Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des chandelles, des chandelles et des bougies. J'imagine que c'est la même chose. À commencer par les chandelles parfumées. Grande vedette des tables de salon. Euh, c'est pas tout le monde qui apprécie une petite chandelle. Moi, personnellement, grande fan. Euh, mais je sais qu'il y a des gens que ça leur donne mal à la tête, des gens sensibles au, au parfum il euh, y a certaines bougies de, de meilleure qualité que d'autres peut-être que certains peuvent le ressentir je ne suis pas regardante niveau bougie, c'est sûr que si c'est un, un, une odeur super intense qui rappelle par exemple un sirop pour la toux ou euh, quelconque arôme artificiel bon, c'est sûr que j'apprécie moi mais, mais je peux du genre à, à lever le nez sur, euh, sur une chandelle euh, j'adore avoir des bougies parfumées j'en ai une dans chaque, dans chaque pièce. Euh, confession. Une dans chaque pièce. Et elles sont saisonnières. J'ai des sets de bougies pour chaque saison. On a ben, les bougies de printemps, qui sont des bougies plus florales. On parle de lotus, peut-être, à fleurs de cerisier. Hum, J'ai des choses plus légères aussi, comme bambou. Il y a des odeurs comme ça, comme bambou. Ben, même fleurs de lotus, je n'ai aucune idée de qu ce que c'est censé sentir. B bambou, ces trucs-là. J'aime bien. Euh, le printemps, c'est celle qui me laisse un peu plus indifférente. Ça fait du bien après un long mois d'hiver, mais j'ai pas de passion euh, marquée pour les odeurs printanières. Même que j'irais jusqu'à dire que le printemps, des fois, ça pue. Mais bon. Chacun ses goûts, on est content de le voir quand il est là. Même si son odeur est parfois étrange. Il euh, y a les chandelles d'été, ben ça, ça va être des fruits, ça c'est sûr, des fruits, des agrumes, j'adore. Euh, oh, tu sais, melon d'eau, ça sent, ok, ça sent comme si j'avais 14 ans, mais j'adore le melon d'eau, l'odeur de melon d'eau, même si c'est un peu chimique, ça me fait plaisir. Ça sent la limonade, ça sent, ça sent l'été, quoi, et puis, euh, puis, on passe moins de temps à l'intérieur quand même l'été. Fait que s'allumer une chandelle, c'est plus rare. Je sais pas pourquoi on fait... Peut-être quand je fais le ménage, je l'allume après. C'est moins un, un rituel que ça peut l'être, par exemple, à l'automne, qui, on se le cachera pas, la saison pour les chandelles parfumées. Les odeurs, épices, oh mon Dieu. Je suis la personne qui... est citrouille toute à l'automne, absolument. Euh, J'adore les chandelles d'automne. Je pense que c'est mes préférées. C'est à l'automne que j'ai le plus de, de difficultés à choisir quelle chandelle je vais acheter. Parce que oui, je passe une chandelle par saison, sinon plus. Surtout l'automne. On, on, on est plus à l'intérieur. On fait la transition cocooning, petit rituel de soupe. Je pense que ça va avec un potage, une chandelle. Harry Potter. Ça serait ça pour moi, l'automne. Hum. Après, bien sûr, une, une vire aux pommes. Mais ça, ça sera un autre sujet. Les rituels d'automne. Un autre épisode. On, on revient aux chandelles. Les chandelles d'hiver. En deux catégories, pour moi. Les chandelles d'hiver. Il y a la catégorie euh, ben, odeur hivernale. Hein? Mettons, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, ils ont tous des noms. Hein, euh, ben là, je, nommerai, je nommerai pas le magasin, là, mais vous savez de quoi je parle. Les fameuses chandelles trois mèches, pour ceux qui savent. savent. Euh, et là il y a des odeurs tu sais comme ton promenade euh, hivernale je sais pas ce que ça sent ça sent comme frais boisé encore une fois mais euh, ouais c'est comme ces odeurs là euh, tu sais frozen ou flocon. tu sais ça sent rien flocon mais on, on, on a l'esprit euh, sweater weather saison des chandails j'imagine que en français c'est c'est bizarre en français saison des chandails des laines Chandelle à laine, non, ça ne ça, ça pogne pas. C'est ça, fait que, que j'imagine qu'il y en a aussi euh, en français qui ont des noms inspirants. Mais je pense que le marché francophone de la chandelle, il va avec simplicité. On peut trouver un concept, euh, concept euh, au-delà de, de l'odeur. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Je tends vers la chandelle francophone. C'est des chandelles au soya, hein, souvent. Puis ça, j'adore ça. C'est beaucoup moins nocif. Je sais qu'il y a des trucs d'un chandelle commercial qui sont comme mauvais, là. Mais j'aime ça quand ça sent fort. On dirait que j'y vois en ligne. Mais je devrais faire la transition vers la chandelle au soya. Puis j'avais peur parce que je trouvais que c'était très cher pour une petite chandelle. Mais ça fond moins vite. À méditer. Puis l'odeur est plus subtile. Mais quand elle est là, oh mon Dieu, ça sent plus luxueux. Ça sent le joli magasin. Puis ça, ça me fait encore plus plaisir. Mais il faut mieux les magasiner. C'est moins clé en main. Je dirais, chandelle, euh, pas pour les novices, pour les habitués de, de la chandelle, parce qu'on peut avoir des déceptions. J'avais une belle chandelle avant, avec une mèche en bambou. Belle chandelle, faite à la main au Québec. Et j'ai raté le premier allumage, mais je ne savais pas qu'il y avait des, des règlements. Pour l'allumage des chandelles, il faut laisser un certain temps... Sur une surface plane, couper la mèche, bla, Et là, il y a, mon Dieu, c'est un défi. Moi, je laissais ça aller, elle s'éteint tout seul. Puis là, ça a créé une espèce de cylindre au milieu. Ça fait que ma, ma bougie s'éteignait après euh, 10 minutes. Ben, mais il y avait un doux crépitement, mais j'ai j'ai brisé ma chandelle. J'ai brisé ma chandelle, j'étais très triste. J'ai essayé de, de, des trucs sur Internet, là, de bain-marie, puis ça n'a pas fonctionné. je l'ai jeté. Eh j'ai je, je, sorti la cire, là. Ça, c'est un bon truc que je vais vous donner si vous ne dormez pas déjà. Quand vous avez une chandelle qui est terminée pour recycler ou réutiliser le verre, mettez la chandelle au congélateur. Je sais pas, je laisse une journée. Et puis là, je la mets... Je l'oublie. Des fois, souvent, je l'oublie. Je peut passer trois mois dans, dans mon congélateur jusqu'à temps que... Ben, de toute façon, que ça dérange qui. Hein? Euh, puis là, je la mets dans l'évier. Et puis, je mets de l'eau froide. Puis... Une fois sur quatre, <rire> c'est pas un si bon truc finalement. Une fois sur quatre, essayez-les, vous verrez. Nous. Une fois sur quatre, le, le bout de chandelle flotte. Puis là, on peut le ramasser. Puis le. le... Je sais pas, faut tu le jeter C'est ce qu'on peut se passer. Pas je le je, jette, je, je, je le mets au, au poubelles. Écrivez-moi si je fais mal ça. Puis après ça, ben, je mets le contenant en verre au recyclage. Voilà, encore une fois. et hey, mon Dieu, je suis peut-être poche pour recycler. Vous me direz. Vous me direz, je suis pleine de bonne volonté et de soif d'apprendre. Euh, donc voilà, oui, donc les chandelles au soya, on était rendu où Ah oui, l'hiver. Il y a évidemment les chandelles de Noël. Ça, c'est une catégorie à part. On peut s'éclater dans la chandelle de Noël. Il y a les chandelles sucrées, tu sais, euh, chocolat chaud. Avant, c'était plus ça, mon jam, le, le, les chandelles euh, de bouffe, sais, tarte aux pommes, euh, pacane, euh, whatever. Le, mais là, on dirait que ça je Mais ben c'est correct, mais je pense que, t'sais, si tous les jours, il y a une odeur de, de, de biscuits frais chez toi, c'est bien, mais quand on a plus faim, on dirait que c'est pas, tendance... J'ai délaissé, je suis allée vers, vers les fruits, il y a la canne berge, les épices, qui ressemblent un peu aux, aux odeurs automnales, mais vraiment, la, la star du moment, c'est... Tout ce qui est cèdre, sapin, il euh, y a des mélanges, là, sapin, baumier, puis ça, dans les chandelles québécoises au soya, c'est difficile à battre. Vraiment, là, extraordinaire produit. J'adore, j'adopte tout. Euh, maintenant que j'ai compris comment allumer une chandelle comme du monde, puis que je lis les instructions, je vous avouerai que je dépasse un peu le temps de, de, de brûlage. Des fois, je l'oublie. Je l'oublie. Je sais pas si c'est grave. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça va. La, la bonne odeur se diffuse et j'adore une bonne odeur de sapin, même que je la prolonge après Noël, souvent. Après ça, je voyais dans les odeurs plus réconfortantes, là encore une fois, les odeurs conceptuelles là, un peu, un peu floues. Euh, les odeurs d'hiver, ben oui, plus sucrées, mais on dit musc, je ne sais pas, c'est comme vanille, c'est bien ça. Puis le bois, je, je, je suis redondante, là, mais on est, pas, on est moins dans les pistes qu'à l'automne, on est plus franc bois, même des fois, petite odeur de fumée qui n'est pas désagréable, qui n'est pas euh, émise par le la chandelle qui brûle, mais qui est bien euh, comme un bois fumé à l'intérieur, rôti. Tu sais, il y a des affaires... Euh, on dirait que euh, les, les chandelles d'hiver, c'est quelque chose rôti, c'est rôti, euh, euh, noisette, c'est comment on dit ça? Châtaigne? Non. Hum, marron, ah oui, marron, grillé, tu sais... Euh, pis ça, c'est bien. C'est réconfortable pour l'hiver. J'imagine que menthe poivrée aussi. j'ai jamais essayé. j'ai jamais essayé. Donc, donc ça, ça serait pour les chandelles parfumées. Mais il y en a vraiment euh, de toutes les sortes, pour tous les goûts. Et c'est très agréable de magasiner des chandelles parfumées. Vraiment. C'est un grand plaisir. Puis, faut écouter son instinct des fois. Tu sais, faut... On sent qu'on va vers une nouvelle odeur. Ou... Je sais pas, ça m'arrive. Des fois, ça pas comment je file. Puis, euh, ayant déjà travaillé dans un, un magasin populaire euh, qui vend des bombes de bain, puis que euh, tout est ouvert, je suis pas impressionnable. Ben, ben mon nez, il fait solide. C'est ça, je veux dire, je veux pas... Il euh, y a pas un moment où je suis saturée de chandelles. J'ai euh, donné en matière de parfum fort, puis, puis sentir le parfum quelque chose au-delà de l'odeur ambiante c'est quelque chose dont je suis très fière. C'est des sens qui se développent. Et puis, donc, voilà. Non, je suis infatigable en, en magasinage de chandelles. Assez fière de ça, de ma résistance euh, olfactive. Il y a aussi, bien sûr, la chandelle qui sert d'éclairage. Des chandelles, ben leur utilité de base, qui était d'éclairer. Quand même! Quand même! Éclairer! Toute une pièce, toute une maison à la chandelle. Je ne sais pas si... Qui s'occupait de ça? Bon, J'imagine que dans les grandes maisons, il y avait pas un chandelier. Mais ben non. Il <rire> y avait ben quelqu'un. Ben, oui, des chandeliers, mais un, un responsable de, de l'allumage. Je sais que dans les villes, il y avait quelqu'un qui faisait ça. Même quand c'était au gaz, allumait les lampadaires. Euh, mais dans la maison, c'était quoi la gestion? C'était-tu chacun son chandelier portatif? C'est dans, dans le commode immortel. Là. Ou si quelqu'un s'occupait d'allumer les chandelles dans la maison, quand même, et penser, je, je, je serais stressée. Le, ben là, stressez-vous pas, là c'est pas assez. C'est dans un, un temps qui révolue. Là. Mais un, un chandelier au plafond, avec des bougies, là ça, ça coule-tu par terre? Moi, j'imagine que c'était fait pour ça, mais quand même, faut pas s'endormir. Parce que, ben, de toute façon, fait clair, mais quoi qu'il y ait quelque chose de d'assez agréable quand il y a une panne de courant d'allumer des chandelles, tu sais, c'est le fun. C'est le fun euh, une heure. À une heure. Même une heure. On vous souhaite que, que ça arrive l'été, puisque c'est pas chaud. Mais euh, à la crise du verre, là, mon Dieu. Je J'ai des sujets pour, pour vous empêcher de dormir, moi. Bon, les chandelles. On revient aux chandelles. On revient aux chandelles. Oui. Allumer une pièce avec des chandelles. Même des théâtres éclairer à la chandelle, c'est impressionnant. Ça doit faire toute une ambiance. Je sais qu'il y a des concerts de musique classique qui sont à la chandelle, ça doit être magnifique. Je pense qu'il y a un équilibre. Je pense que la chose était, 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 était difficile et complexe quand c'était obligatoire. Mais maintenant qu'on a des options, on dirait que ce petit retour-là, champêtre, fait plaisir. Il faut dire aussi, qu'il faut avoir les bonnes chandelles. Hmm? Et moi personnellement, j'ai pas de chandelle d'éclairage, j'ai que des chandelles parfumées. Fait que si mettons y a une panne, ça sent fort chez moi. Et surtout si on les met toutes dans la même pièce, ça fait un cocktail assez puissant d'odeurs qui devraient pas se rencontrer, même si c'est classé par saison. Il y a quelque chose qui est un peu un peu un peu too much. Un peu too much. Je vais aller voir sur le Wikipédia de bougie. Parce que sur Wikipédia, c'est bougie. Quand on parle de chandelle, on parle de, de, de la figure là, de, de, de gymnastique, de se tenir sur les mains. Sachez-le. Donc Mais on, on, on mentionne quand même chandelle dans les mots. Je pense que c'est euh, les deux se disent. Les deux se disent. Donc, on dit ici que la chandelle a rivalisé longtemps avec la lampe à l'huile. J'aurais cru qu'une fois que la lampe à l'huile est arrivée, la chandelle a disparu, mais non. Paraîtrait que la chandelle était plus simple, plus facile à utiliser que la lampe à l'huile, parce que la lampe à l'huile, on devait sans cesse la remplir et couper la mèche, tandis que la, la chandelle était beaucoup plus pratique. Mais on dit que le suif coule et blesse les doigts, même si c'est un, un peu moins d'entretien que, que la lampe à l'huile. Et là, je vais vous parler de l'industrie de la chandelle au Moyen Âge, selon Wikipédia, et grâce à un article que je n'ai jamais lu auparavant. Donc, on découvre ça ensemble. Attention, euh, fausse information possible. cest au Moyen Âge? Ah ben déjà, déjà, on dit c'est au 14e siècle en France. Je ne sais pas c'est quelle époque. Ceux qui savent, ça, Ceux qui savent pas, je pense pas que ça vous dérange. Il, donc, il existerait une corporation des chandeliers ciriers huiliers. C'est intéressant, quand même. J'aime bien le nom. Donc, les opérations du métier consistaient à clarifier le suif et la cire, à couper et ajuster les mèches des deux fils de coton et d'un fil de chanvre, à les attacher et en ranger une baguette, à les plonger et replonger jusqu'à ce qu'elles aient acquis la grosseur et le poids convenable. Donc, on trempait, c'est ça. Ah oui, on a déjà vu ça. C'est comme un long fil avec deux bouts. Puis là, il, il sauce les deux côtés parce qu'une chandelle, ça se fait en paquet de deux. Tu sais, on trempait, trempait. Ça sèche, ça trempe, ça sèche, ça trempe. J'imagine que des gens qui font ça, comme passe-temps aussi, ça doit être très agréable. Ah, oh, vous avez sûrement vu sur Internet, des gens qui achètent des, euh, des chandelles, des bougies euh, traditionnelles de couleur, par exemple. Tu sais, les longues chandelles qu'il qu faut mettre sur, euh, sur un chandelier, un bougeoir, euh, quelque chose. Chose que je ne possède pas, d'ailleurs. Je devrais peut-être... Je sais pas quoi faire. On dirait que ces chandelles-là, je ne sais pas quand elles sont allumées. J'imagine quand il y a... Quand il y, y, y a une panne d'électricité, puis là, je me dis... Une fois allumées, elles sont moins belles, mais ça a quand même un charme quand c'est fondu. Je devrais. Je devrais peut-être. Je ne sais pas si c'est mon, mon esthétique, mon style. faudrait voir. Mais bon, les chandelles vois c'est les gens qui les mettent dans l'eau chaude et puis qui les, les manœuvrent comme ils veulent. C'est très joli. Donc, on peut prendre une chandelle, par exemple, prenons une chandelle rose. Donc, on la met dans l'eau chaude, on la ramollit. Et puis là, avec les mains, je sais qu'une technique, peut-être dans l'eau, il faut la tourner parce qu'on peut, on peut la casser. Donc, dans l'eau, on, on, on fait tourner la chandelle sur elle-même pour créer, par exemple, une torsade. Puis là, on a une chandelle torsadée. On peut aussi créer une forme. Moi, j'ai vu une espèce de S à, à l'horizontale. À C'est tellement beau. S à l'horizontale, on peut même couper des petites parties là, pour créer un socle. Puis là, la chandelle fait comme euh, le béhécune, le serpent sur la surface. Vraiment beau. Puis c'est le fun quand ils sont ensemble, les chandelles aussi, de toutes sortes de formes. Ah, ça, je trouve ça intéressant aussi, mais ça, j'aurais de la peine de les brûler. C'est des cubes composés de boules, ou des cubes, tu sais, des chandelles en forme de quelque chose. Il y en a qui moulent des chandelles en forme d'un animal, d'une fleur. Ça, ça, j'aurais de la peine de les brûler. J'ai même déjà vu des chandelles que tu brûles, puis quand ça fond, ça change de couleur. C'est beau, il y en a qui sont faites pour être brûlées, ça, je trouve ça bien. Que la chandelle évolue avec le temps qu'on voit le passage du temps et l'utilisation sur la chandelle et que ça soit volontaire et, et que ça, ça contribue au design. Moi, je trouve ça complètement ingénieux. Complètement ingénieux. Mais bon, revenons-en à notre chandelle du XIVe siècle. Alors apparemment que la noblesse et le clergé s'éclairaient avec des cierges en cire d'abeille il laissait au peuple français l'éclairage au suif. Ceci, bon, c'est pas la pire affaire qu'il aurait faite là. et là là, Mais les chandelles au suif, je sais pas. En ce moment, les chandelles sont faites avec quoi probablement? Pas de suif, je peux pas croire. Je sais que cire d'abeille, c'est bien populaire. Cire de soya. Soja? Je sais jamais. Cire d'abeille, j'imagine. Mais j'ai, j'ai euh, en ma possession une chandelle de camping. Je m'explique? Euh, ça vient dans un une espèce de réceptacle en métal qui euh, se rétracte et, euh, et se retracte, sauf se ferme-là à la verticale. Et puis, ça, c'est une chandelle qui sert à réchauffer. Donc, on peut allumer la chandelle et la laisser dans la tente, parce que c'est très sécurisé. Parce qu'à mesure que la chandelle fond, le, le réceptacle se ferme jusqu'à ce qu'il soit euh, finalement terminé de, de bruit. Donc, il y a comme un temps chaque chandelle est associée à un temps. Et puis, il y a deux sortes de chandelles qu'on peut acheter pour mettre dedans. D'ailleurs, ça a été utilisé, euh, ce système de chauffage-là, en Islande, parce que très léger et euh, très pratique. On est parti avec ça en voyage. On a fait du, du camping deux semaines en Islande dans une tente au mois de juin. mois de juin euh, veut dire euh, 2 à 5 degrés. fait que quand même, ça nous a servi. Donc, On les a bien utilisés. mais dans, dans ces chandelles-là, on peut acheter deux types de bougies. Les bougies blanches et les bougies jaunes. Les bougies jaunes étant en cire d'abeille. Puis ça, je sais que ça fond moins vite et ça chauffe plus. En tout cas, c'était comme euh, la version de luxe. Là. Puis ça venait avec les petites bougies blanches qui, blanches qui sont en, je sais pas, peut-être en suif. À, à suivre. Donc, euh, vous n'aurez pas la réponse. Je pense pas que c'est important. Mais bon, vous saurez que j'avais deux types de chandelles et que les cires ont des propriétés. Donc, les maudits de la noblesse et du clergé, s'éclairaient longtemps au chaud avec une chandelle en d'abeilles d'abeille. Puis les pauvres abeilles devaient travailler fort pour ces gens-là qui n'en ont rien à faire des autres. En tout cas, moi, je pense que si on profite du travail des autres, il faut au moins être généreux. Leçon de vie. Puis c'est difficile de penser au clergé sans penser aux chandelles, aux cierges, aux lampions. Il y a quelque chose de cérémonial aussi avec les bougies. J'ai... Euh, Bien, je ne suis pas dans la pratique euh, spirituelle, personnellement. Donc, euh, ce n'est pas, pas partie de, de mon quotidien. Je dirais que la cérémonie de bougie que j'utilise, c'est celle des anniversaires. Quand même! C'est chouette! Des anniversaires, bien, les anniversaires et, et les bougies, je pense que c'est un, un beau rituel. Il y en a qui aiment bien les feux de bengale. Je vous dirais, par mesure d'hygiène, le feu de bengale, c'est super. Entre amis, entre gens de, proches, euh, si tout le monde est en santé... Une bonne bougie soufflée, ça n'a jamais fait tort à personne. Puis après ça, ah, mais il y a, y a, y a toutes sortes, c'est tout un univers aussi, la, la bougie d'anniversaire. Il y a les bougies traditionnelles, colorées qu'on peut mettre sur le gâteau. Donc le nombre de bougies correspond à l'âge. Et moi, je suis, je suis, je suis euh, poétieuse là-dessus. J'aime bien avoir le nombre de bougies qui correspond à l'âge. La personne qui, qui, qui vieillit mérite la patience. Donc si on a 80 ans, je veux voir 80 bougies, si ça rentre. C'est plus drôle. Faut dire, ça prend du souffle, là. Ça doit être un peu plus dur à, à, à souffler, mais c'est rigolo. Moi, je, quand j'aurai 85 ans, je voudrais 85 bougies, s'il vous plaît. Quitte à me passer un petit soufflet ou euh, un éventail pour m'aider, je veux mes 85 bougies sur un gâteau de superficie suffisante. Il y a aussi les chandelles d'anniversaire qui, qui correspondent aux chiffres. C'est euh, 1 euh, un, un, un à 9, finalement. Puis là, on compose l'âge de la personne avec les, les bougies. Puis il y a des vidéos sur Internet, tout à fait charmant, de gens qui inversent les chiffres pour faire semblant qu'ils ont euh, l'âge qu'ils n'ont pas. Puis là, ils font un petit montage rigolo. Deux qui pleurent parce qu'ils pensent avoir euh, 23 ans, ils ont 32. Continuons sur les bougies d'anniversaire. Il y en a qui chantent. Ça, jamais compris le principe. Peut-être la chaleur. Et tu allumes la bougie à, à siffle une toune. Je dirais pas que tu <rire> suis fan du principe là, parce que je préfère que quelqu'un me chante bonne fête, aussi mal peut-il qu'une petite bougie qui crie. Mais quand même, belle invention. Chapeau à, à celui. C'est quelqu'un qui a inventé ça. Des fois, je me, je me dis ça. Peut-être que c'est la même personne qui a inventé aussi les cartes de fête qu'on ouvre et qui chante parce que c'est la, euh, la même mélodie c'est possible, tout est possible il y a des portes bougies aussi ça je n'ai jamais vu ni utilisé ça en vrai j'ai vu sur des étalages mais jamais j'ai jamais à un anniversaire où il y avait quelqu'un qui avait euh, un souci de préserver le glaçage euh, assez important pour mettre la bougie sur un porte bougie généralement en forme de fleurs, très mignon je sais pas à quel point ça retient la cire puis un petit de cire dans un gâteau n'a jamais fait de mal à personne hum, pour ce qui est des gâteaux, ah oui, ben le, le fêté ou la fêté souffle ses bougies. Puis pour moi, à mon avis, à moi, les ramasse. Tu sais, on, les, on les récupère, on les met tous dans la même assiette, toutes dans la même assiette. Ou un, sur une napkin, une fois éteinte, évidemment. Et puis euh, ensuite, on distribue, mais il y en a qui les laissent. Puis que l'invité a une chandelle éteinte sur sa pointe. Je sais pas ce que j'en pense. faut tu vraiment que j'ai une opinion là-dessus non. J'ai dit, c'est nommé, c'est là. Est-ce qu'il y a d'autres types de bougies mais il y en a des belles. Ça, les bougies d'anniversaire, je n'ai jamais osé, parce que je ne suis jamais prête à temps pour les anniversaires. J'ai toujours besoin d'aller à l'épicerie, me chercher des bougies sur le flyer qui sont soit blanches ou multicolores, mais il y en a qui se forcent, puis qui ont des belles bougies euh, dorées par exemple. Ou Ces bougies-là, les bougies d'épicerie, sont, sont comme twistées. Il y a une... Mais il y en a des belles bougies de liste, il y en a des longues, très longues. Je sais pas ce que ça donne quand ça brûle. Ça doit brûler vite parce que c'est mince, mais c'est chic. Tu sais, sur un beau, un beau gâteau, des bougies, moi, généralement, c'est un, un gâteau euh, de congélateur avec euh, des bougies euh, d'épicerie. Des fois, je cuisine. Je cuisine très bien les gâteaux. Ça sera pour un autre épisode, mais... Tu sais, un, un, un muffin, un Joe ça fait la job faut juste comme souligner. Je pense que la clé, c'est la chandelle. Puis même, j'ai déjà vu quelqu'un qui allumait une chandelle parfumée à côté. Puis le fond est là, pareil. Une grosse bougie. Tu il sais, y en a des, des bougies. Ah, mais ben, il y a aussi les bougies. J'ai déjà acheté ça aussi. Des bougies pour mettre sous une euh, une fondue au chocolat. Bon, j'ai jamais utilisé pour ça. C'est pour un party d'Halloween. C'est des bougies qui chauffent. Mon Dieu, c'est impressionnant. Je savais pas que c'était ça. J'ai acheté un paquet de bougies pour euh, 2$. Là. Mais... C est, c est avec une petite cope en, en métal, ça chauffe, mon Dieu! Je comprenais pas comment on pouvait garder une fondue chaude avec ça, mais en l'essayant, j'ai compris. J'ai compris. Puis c'est pas dangereux. Tu peux la laisser allumer, ben là, je dis tu sais. Puis qu'il pas une sieste en vous allumant un, un rond de bougie, là. C'est peut-être pas la chose à faire. Mais euh, c'est assez sécuritaire comme c'est euh, de grade alimentaire, on peut-tu dire ça? Pour une bougie? Puis après ça, prenez pas mes conseils, hein. Moi je parle à travers mon chapeau, c'est pour vous endormir que je fais ça, pas pour, pas pour vous, vous informer. Fait que si il arrive quelque chose, euh... ah, je... encore, je suis encore en train de vous parler de quelque chose d'horrible avant de dormir. <rire> Et là, là, deuxième épisode, faut me laisser une chance. Faut me laisser une chance. Pensez pas à ça. Anniversaire, on vient à l'anniversaire avec des bougies d'anniversaire. Puis là, on retourne au rituel. Évidemment, il y a les rituels de, de sorcière, de purification. Je ne connais pas ça. C'est tout un univers. Je trouve ça super chouette, mais je n'y connais rien. Euh, L'univers religieux. On pas allumer un cierge, tu sais. Euh, les gens qui font ça. Je, je trouve que c'est un moment de s'arrêter. D'allumer une bougie en pensant à quelqu'un ou quelque chose. C'est dans plusieurs cultures. D'ailleurs, je vois ici qu'à Rome, au carnaval de Rome, jadis, on clôt le carnaval, là, il, il était clos par une bataille de bougies. Le jeu consistait à porter une bougie allumée, appelée en italien Mocolo. Désolée pour Mocolo, d'avoir une, une étonnation pour les Italiens. Je suis désolée, mes cours d'italien sont loin. Et le but, c'était d'éteindre celle des autres. Donc il y avait des milliers de participants à ces festivités-là, évidemment de nuit. Et tout le monde s'apostrophait avec vigueur. Ça devait être assez dangereux, mais quoi qu'excitant, j'aimerais être témoin de ça. Je pense pas que j'aimerais jouer. J'aurais peur pour mes cheveux. Mais euh, j'aimerais citer. J'aimerais citer. Je sais pas si ça existe encore. Ça semble être écrit au passé. Peut-être que peut-être que ça existe encore. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui jouent encore. Et également, on mentionne que, et eh oui, les bougies servaient autrefois de décoration de sapin de Noël. Puis ça, on n'y a pas pensé, mais quel danger. Évidemment, ça s'est arrêté. Maintenant, on a des fausses bougies euh, qui vont allumer, des fausses lumières qui allument les sapins, mais... Je me ça devait être toute une gestion. Quand même, quand même. Ici, oui, c'est ça, on parle des... Euh... des bougies dans les rituels de religion apparentés à la Wicca. Donc, euh, les bougies par leur forme, leur couleur, leur odeur, ont des significations particulières. C'est très intéressant. maman. Ça doit être agréable de collectionner ce genre d'objets-là. Je trouve que c'est des beaux objets, les bougies qui sont chargées de sens. Puis qui éveillent les sens aussi quand elles sont parfumées. Il y en a même, j'ai reçu pour Noël une bougie. Euh, c'est faite au, <rire> au lait d'anis. C'est bizarre, dis-même, j'ai l'air grano au bout, mais c'est une bougie au lait d'arnaisse puis une fois que la cire fondue, n'est pas tout à fait chaude on peut se s'hydrater, se, se masser s'hydrater avec, je sais qu'il y a des bougies coquines qui servent à ça, mais là on n'ira pas là quand même, on n'est pas, pas rendu là dans notre relation c'est les bougies que je vous parle au lait d'arnaisse, c'est pour l'hydratation je m'en mets sur les mains, c'est comme il euh, y avait ça avant les traitements, la paraffine aussi j'imagine que ça, ça fait la même chose donc voilà, bougies ou les danès qu'on peut se frotter en cas de sécheresse. Bon, je sais pas où vous en êtes dans votre rituel de sommeil, dans votre, votre préparation au dodo, mais je pense que c'est le moment de, de ralentir un peu le rythme. Je vais, euh, je vais vous énumérer les sortes de bougies. Donc... Euh, il y a les bougies parfumées, qui peuvent être de toutes sortes de formes, de grosseurs, en différents types de cire, avec différents types de mèches, qu'on allume pour l'ambiance, pour l'odeur. Il y a les bougies régulières d'éclairage, qu'on met sur un chandelier pour un souper aux chandelles, pour une panne d'électricité, pour, pour faire de l'ambiance, simplement. Peut-être dans un petit moment, un spa à la maison, dans un bain. Il y a les bougies d'anniversaire qui prennent de multiples formes, qui sont festives. Il y a les cierges, les lampions. Il y a même des bougies qui flottent. Il y a des bougies qui sont sculptées. Ils peuvent être multicolores, ces bougies-là. On peut tremper une bougie de, à multiples reprises dans des couleurs différentes, trancher, faire comme des pétales. C'est super joli, on voit toutes les couches, comme un arbre coupe. Il y a des bougies moulées en forme euh, d'animaux, d'objets, de toutes sortes de couleurs qui sont plus décoratives mais qui peuvent être allumées. Mais elles ont toutes en commun le calme, un apaisement, un rituel, puis au moment de terminer quelques séances que ce soit, on souffle la bougie, elle s'éteint et on dort.